0: Herzlich willkommen zu einem Politik-Insider-Spezial, wo wir uns heute dem Ibiza-Untersuchungsausschuss widmen. Der steht heute ganz im Zeichen des Glücksspielkonzerns Novomatic. Die Novomatic zahlt alle diese Aussage von Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video. War ja der Ausgangspunkt des Untersuchungsausschusses und heute steht eben der Ex-Vorstandsvorsitzende der Novomatic, Harald Neumann, im Untersuchungsausschuss. Eine Befragung, die vor allem die Frage aufwirft, wann darf ich mich der Befragung denn entschlagen? Wann muss ich nicht antworten auf die Fragen, die mir gestellt werden? Über diese brisanten Befragungen, über die Pannen der Ermittlungsbehörden und auch über die Frage, wie geht es denn nun im Untersuchungsausschuss weiter, diskutiere ich heute mit meinen Gästen hier im Studio. Ich begrüße die Fraktionsführer aller Parlamentsparteien des Untersuchungsausschusses, Wolfgang Gerstl von der ÖVP. Kajan Kreiner von der SPÖ, Nina Thomaselli von den Grünen, Helmut Brandstetter von den NEOS und Christian Hafenecker von der FPÖ. Ja. Vielen Dank fürs Kommen nach diesem recht arbeitsreichen Tag für Sie alle. Nun hat der Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann heute in seinem Eingangsstatement ausgesagt, dass es eben vom Konzern keine Parteispenden, weder verdeckte noch offene, gab. Bei den Fragen, die ihm danach gestellt wurden, da hat er größtenteils nicht geantwortet. Mit der Begründung, dass er das nicht muss, weil er als Beschuldigter geführt wird. Herr Kreiner, jetzt ist meine Frage an Sie, war nicht abzusehen, dass es eben keine Antworten von Herrn Neumann im Untersuchungsausschuss geben wird.
1: Das ist nichts Neues in Untersuchungsausschüssen, dass Personen kommen, wo auch gerade Gerichtsverfahren laufen. Er hat ja trotzdem einiges Interessante gesagt. Erstens hat er gesagt, was in der Öffentlichkeit hat Novomatic immer behauptet, wir wollen gar keine Lizenzen. Und er hat aber bestätigt, dass in seinen persönlichen Notizen, die er selber angefertigt hat, als Ziel gestanden ist für 2018, dass die Novomatic Casino-Lizenzen und eine Online-Lizenz bekommt und dass er 2019 auch in seinen persönlichen Zielen, beruflichen Zielen für die Novomatic geschrieben hat, Ziel für 2019 ist es, eine Online-Lizenz zu bekommen. Das bekommt man nur, wenn man ein Gesetz ändert. Also die das, dass die Novomatik das wollte, auch wenn sie das öffentlich bisher immer abgestritten haben, hat er heute zugegeben.
0: Ich möchte auf die Inhalte, die besprochen wurden, gerne noch später eingehen. Ich möchte jetzt anfangs nochmal auf die Aufregung eingehen, die es gegeben hat rund um das Thema, darf man sich nun entschlagen oder nicht? Da haben vor allem Sie auch gesagt, es wurde zu viel Aussage verweigert. Ja. Herr Gerstlitz, möchte ich auch von Ihnen wissen, hat er zu oft sich darauf berufen, dass er nicht aussagen muss?
2: Ja, wenn er äh, beginnt zu sagen, ich kann nicht einmal sagen, ob ich einen Termin mit Staatssekretär Fuchs wahrgenommen hat, dann hat er meines Erachtens nach viel zu wenig gesagt. Und aus meiner Sicht ist das auch kein Entschlagungsrecht mehr. Ähm, da hätte er viel offener sein können. Ähm, er hat auf der anderen Seite aber zugegeben, dass er auf der Glücksspielmesse in London war, und dass er dort noch versucht hat, ein Treffen zu arrangieren mit dem Staatssekretär Fuchs. Mehr hat er dann wieder nicht gesagt. Also es war nicht wirklich ergiebig und wir sind bei der grundsätzlichen Problematik von Untersuchungsausschüssen. Wenn die schneller sind in den Einvernahmen als die Staatsanwaltschaft, dann haben wir stets ein Problem, weil sich der der Aussage entschlägt, weil er sagt, ich weiß noch nicht, was die Staatsanwaltschaft mir alles vorwirft.
0: Heißt, die Staatsanwaltschaft müsste schneller arbeiten oder der Untersuchungsausschuss warten?
2: Ja, beim Eurofighter-Ausschuss, zum Beispiel haben wir dreimal Ausschüsse gehabt und das Verfahren ist noch immer nicht fertig bei der Staatsanwaltschaft. Also es zeigt, wir sind manchmal schneller und ich glaube, die Staatsanwaltschaft könnte ruhig an Zahn zulegen.
0: Mhm. Frau thomas jetzt ist es so, dass man ein Rechtsgutachten einholen will und klären will, wann genau man sich eben entschlagen darf und wann nicht, wann man quasi Rede und Antwort stehen muss. Wie schnell kann das gehen? Es gibt den, also morgen den nächsten spannenden Termin, da wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber am 24. Juni noch mal einen großen, äh, spannenden Termin, weil eben zwei Beschuldigte nehmen mich der kurzvertraute Thomas Schmidt, der Übergeschäft und auch der ehemalige Finanzminister Hardy Löger aussagen müssen, wird bis dahin diese Richtlinie klar sein?
3: Also wir rechnen mit morgen im Übrigen mit der rechtlichen Einschätzung. Okay. Für uns Grüne ist übrigens die rechtliche Sachlage eigentlich ziemlich klar. Die Geschäftsordnung des Parlaments sagt, es gibt nur einen Grund, dass man sich entschlagen kann als Auskunftsperson, nämlich wenn man sich selber beschuldigen oder belasten würde. Es ist kein Grund, wenn man Verdächtiger ist oder beschuldigter ist im Verfahren. Und von dem her, wenn Sie mich fragen, was der Herr Neumann heute gemacht hat, hat weit über das Ziel hinausgeschossen. Und ähm, aber es wird ihm nichts nutzen. Er wird Rede und Antwort stellen müssen den Strafbehörden ein weiteres Mal im Untersuchungsausschuss. Und wenn das nicht reicht, ähm, dann haben wir immer noch die Aktenlage, weil ähm, ich finde nicht dass der Untersuchungsausschuss warten kann. Wir haben hier eine politische Aufklärungsarbeit zu leisten, eine Aufklärungsarbeit für immerhin den größten politischen Skandal, der in Österreich jemals gesehen hat. Ich rede vom Ibiza-Video.
0: Aber heißt das, Sie hätten heute schon äh, mehr Antworten erwartet oder hätten damit äh, oder hätten erwartet, dass man mehr Antworten einfordert jetzt auch von seitens der U Ausschussführung?
3: Selbstverständlich. Äh, wir müssen mal zwei Schritte zurückgehen. Was macht dieser Untersuchungsausschuss? Dieser Untersuchungsausschuss möchte klären können reiche Gesetze kaufen. Und gibt es dahinter ein politisches System, das das gutiert oder zumindest nicht verhindert? Und wir haben alle das Ibiza-Video gesehen und unsere Aufgabe ist es, als Parlamentarier nachzuweisen, war es das nur eine besoffene Geschichte, also wirklich eine elendige Prahlerei oder waren das Tatsachen? Und wenn ich nochmals erinnern darf, in diesem Video ging es ja nicht nur um Vereinskonstruktionen, um Medieneinkauf. Es ging auch um die Frage, ob Big Player und der Name Novomatic ist gefallen, ähm, sich äh, in die Parteien einkauft. Und da muss äh, Herr Neumann, wie auch alle anderen, Auskunft geben, wenn es um diese Frage, um die Klärung der Frage geht, können sich reiche Gesetze kaufen.
0: Herr Brandstetter, hätte heute schon der Vorsitz, hätte man heute schon mehr von Herrn Neumann verlangen müssen?
4: Naja, wir können ihn ja nicht prügeln, damit er aussagt. Ja, Gott sei Dank, wir leben im Rechtsstaat, aber wir leben auch in einer Zeit...
0: Aber man wo hätte er... der Entschlagung nicht stattgeben müssen,
4: oder? Naja, man kann ihn nicht, 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 nicht jemanden zwingen, etwas zu sagen. Ich hätte, wäre ich sein Berater, hätte ich ihm gesagt, es geht schon sehr um den Respekt vor dem Parlament. Und gerade wenn jemand in einer mächtigen, wichtigen Position war, viel Geld verdient hat, bei Novomatic, glaube ich, noch immer Geld verdient, wäre es für mich als Staatsbürger eigentlich ein richtiges Verhalten gewesen, nicht sich zu be belasten. Natürlich belastet er sich, soll er sich nicht belasten. Das ist völlig klar. Diese Rechte muss er natürlich haben als Beschuldigter. Aber den Respekt gegenüber dem Parlament auszudrücken, das hätte ich von ihm erwartet. Wir leben in einer Zeit, wo eher autoritäre Tendenzen angesagt sind und wo wir eine riesige Aufgabe haben, nämlich zu beweisen, wie wichtig neben der Justiz auch ein Parlament ist und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, dass da jede Staatsbürgerin, jeder Staatsbürger, auch wenn er Beschuldigter ist und gerade wenn er Beschuldigter ist, seinen Anteil leisten muss. Und natürlich gab es Punkte, wo er einfach eine Aussage getätigt hätte. Wir haben ja etwa das Beispiel, wir wissen, er hat den Herrn Fuchs getroffen. Warum sagt er das nicht?
0: Sie haben jetzt eingangs kurz den Kopf geschüttelt. Ich? Ja, ja. Nein? Ja. Hat Gut, dann, dann äh, Herr, du Gerstl. <lacht> Gut. <lacht> Herr Gerstl, dann äh, möchte ich zu Ihnen kommen. Ähm, es war heute auch einmal mehr im Untersuchungsausschuss äh, Thema, dass der Vorsitzende, nämlich Wolfgang Sobotka, befangen sein könnte. Und zwar wurde das nochmal untermauert mit einer Aussage von äh, Harald Neumann, der bestätigt hat, dass das Alois institut dessen Präsident Sobotka ist, von Novomatic gesponsert worden ist. Ist damit eine Befangenheit bewiesen?
2: Worum geht es bei Befangenheit? Wenn er als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses kann er diesen Ausschuss leiten, aber die Fragen stellen die Abgeordneten. Also das heißt, aus meiner Sicht hat er gar keine Möglichkeit, hier irgendwo eine Beeinflussung zu machen und er selbst sagt auch, er ist nicht befangen. Die Verfahrensordnung sieht ja auch keine andere Möglichkeit vor, als dass der Vorsitzende den Ausschuss leitet. Er kann sich auch vertreten lassen, wie er das zum Beispiel heute Nachmittag gemacht hat. Also aus meiner Sicht äh, gar kein Problem. Und auf der anderen Seite, wenn man so einen Eintrag in einem Termin sieht dann, oder in einem Terminbuch sieht, dann muss ich dazu sagen, wir sollten nicht alles gleich kriminalisieren, nur wenn jemand mit einem anderen einen Termin hat. Ich glaub, springen jetzt äh,
0: den Eintrag an von dem Scan, über den wir später noch sprechen werden. Äh, Herr Afenecker, ich möchte mal zum Thema Befangenheit kommen. Äh, Sie haben sehr wohl äh, dem Herrn Sobotka Befangenheit unterstellt. Warum?
5: Ja, schauen Sie, wenn in der Aktenlage auftaucht, dass eben dieses Institut, dem der Herr Sobotka vorsteht, auch sehr stark in Verbindung mit der Novomatik steht, das heißt auch von dort Gelder kommen für Inserate, dass viele Veranstaltungen im novomatik forum stattfinden und dann liegt es natürlich auf der Hand, dass man hier auch Befangenheit sieht und dass man das auch ausspricht. und am Ende, äh, der Kollege Brandstedt hat, hat ja auch schon gesagt, es geht ja bei dem Untersuchungsausschuss auch um die Würde des Parlaments und wenn man jetzt hergeht und hat einen Vorsitzenden da im Untersuchungsausschuss, der schlussendlich selber Aktenbestandteil ist und auch mit einem Verein, die in die Ziehung gerät, dann schaut das einfach nicht gut aus, wenn er am Ende des Tages vielleicht dann auch noch Auskunftsperson ist, vorgeladen wird, dann den Vorsitz verlässt, sich, wie der Kollege Kerstl sagt, von irgendwem vertreten lässt, ja, sich auf die Befragungsbank setzt und dann das den Hut wieder wechselt und sich dann wieder aufsetzt und die Sitzung weiterführt. Und eines auch, wir haben heute zum Beispiel gemerkt, uns hat mich massiv gestört und es gibt, glaube ich, auch äh der ganzen Befangenheitsdiskussion Nachdruck, auch wenn jetzt nicht der Herr Sobotka dort gesessen ist, aber sein, äh, sein Vertreter, der Herr Hanger, der hat immer Halt geschrien in diesem Ausschuss und das war wirklich lähmend, wenn es irgendwo in Richtung der ÖVP gegangen ist. Ja, da hat man sich dann wieder mit der Verfahrensrichterin abgestimmt und da ist ständig irgendwie die Stopptaste gedrückt worden und am Ende des Tages ist ja der ganze Befragungsverlauf eigentlich massiv gestört gewesen und wir haben ja mit dem Herrn Neumann wirklich sehr viel Zeit verwurschtelt mit irgendwelchen Formalitäten, was nicht notwendig gewesen wäre, was ich persönlich schade finde, äh, weil wir haben zum einen festgestellt, dass also, der der Herr Neumann. zu viel
0: über Formalitäten gesprochen und zu wenig über Inhalte. Ja, wir sind in der Befragung zusammen. nicht
5: weitergekommen und irgendwann einmal waren die vier Stunden äh, ausgereizt. Ich weiß schon, dass das zwar jetzt nicht alles addiert wird, aber nichtsdestotrotz haben wir schlussendlich gesagt, äh, der Herr Neumann äh, kann jetzt gehen was der einzige Vorteil ist, dass er zumindest ein pädagogisches Learning dabei hat, weil er jetzt gesehen hat, er kommt damit nicht durch und wird nochmal vorgeladen, was für mich interessant ist, weil da können wir endlich die intensiven Beziehungen vom Herrn Neumann zur ÖVP auch noch ausarbeiten. Und
0: ich möchte nur diesen Vorwurf jetzt nochmal weiterleiten an Herrn Gerstle. Jetzt hat es heute so ein bisschen Zwischenrufe von von Herrn Sobotka gegeben, ein, ein Gewurschtel, wie es Herr Hafenecker lernt. Es gab letzte Woche Zwischenrufe von Ihnen, Sie haben sich dafür entschuldigt. Trotzdem, es ist immer so ein bisschen ein Tumult. Stimmt dieser Vorwurf, den Herr Hafenecker äh, erhebt? dass man damit versucht, auch von den Inhalten des Untersuchungsausschusses abzulenken?
2: Ähm, es ist ein Politischer Ausschuss und kein Gericht. Und das unterscheidet sozusagen den Ausschuss von dem, was viele wahrscheinlich auch sich erwarten, nämlich den einer objektiven Wahrheitsfindung. Das ist nicht der Fall. Und daher wird das von vielen Parteien auch dazu benutzt, um ein bisschen auch einen Tumult herbeizuführen.
0: Aber und ist die es zu viel Geplänkel und zu wenig Inhalt trotzdem, auch wenn es jetzt kein Gericht ist? Also Aber
2: wenn man auf der Geschäftsordnung herumreitet, würde ich sagen, ist es mehr Geplänkel. Und dann ist es eigentlich, dient es nicht der Sache. Wenn es uns um die Sache geht, dann sollte man sich nicht so sehr um die Geschäftsordnung kümmern, sondern sollte man schauen, dass man über die Inhalte redet und dass man die Auskunftsperson auch dazu bewegt, auch mehr über die Sachen zu sagen, über die sie auch mehr weiß, was in Ibiza geschehen ist und was dort die Konsequenzen waren.
1: Ich finde zu dieser ganzen Frage Befangenheit, die Geschäftsordnung sieht keine Befangenheit vor. Ich finde, der Sobotka hat die richtige Entscheidung getroffen beim BVT-Untersuchungsausschuss. Da hat er gesagt, ich bin Gegenstand der Untersuchung. Und wenn jetzt dieses aloes institut Gegenstand der Untersuchung wird, und wir wissen ja noch nicht den Zeitraum und die Höhe der Gelder, die von Novomate geflossen sind.
0: So höher, da möchte ich wenn ganz kurz wenn diese zwei Sachen
1: kommen, ganz ehrlich, dann wird das Alois mock Institut, wo er Präsident wird, zum Gegenstand. Und dann kann er ein, dann würde ich ihm dringend empfehlen, dieselbe Entscheidung zu treffen, die er beim BVT-Untersuchungsausschuss getroffen hat, nämlich ich kann nicht Vorsitz führen, genauso wie der Herr Hofer der auch Richtige, gesagt President hat, hat auch oder? gesagt, ich kann nicht hm. Vorsitz führen bei Ibiza, weil ich Gegenstand der Untersuchung bin.
0: Sie haben jetzt nur die Höhe angesprochen, da möchte ich jetzt ganz kurz einen Ausschnitt zeigen aus dem Interview, das mein Kollege Thomas Mohr mit Herrn Sobotka geführt hat, da hat er nämlich genau zu dieser Bezifferung Stellung genommen.
2: Ich kann es jetzt nicht genau passieren, weil ich weder einen Zettel habe, noch einen, ähm, einen Beweis oder Beleg habe, meines Wissens ist so ein zweieinhalbtausend Euro das Inserat gewesen, dafür gibt es die Gegenleistung, da ist nichts, was ist, und die darum ist auch klar, ist eine Geschäftsbeziehung, eine ganz normale.
0: Also also zweieinhalbtausend Euro, kann das dann überhaupt noch ein größeres
1: Thema werden? Das, das, das eine sind die Inserate. Wir haben ja heute den Herrn Neumann, der sich Befehl im geschlagen hat, aber bei der Frage nicht, äh, gefragt, ob es auch eine Kooperationsvereinbarung gegeben hat oder gibt oder gegeben hat, weil er ist ja nicht mehr bei Novomatic mit dem, äh, dem Alois-Mock-Institut. Und er hat gesagt, seines Wissens nach ja. Er weiß aber die Höhe und die Details nicht, weil er sich nicht um solche Details gekümmert hat. Aber
0: genau darauf und angesprochen. Und da, nein, das aber Wort
1: Kooperationsvereinbarung ist ja genau der Vorwurf, den es gibt gegenüber dem FPÖ-Verein. Das, was wir ja in diesem Untersuchungsausschuss sehen, ist, um Tango zu tanzen, brauche ich zwei. Und wie wir das bei den Privatspitälern gesehen haben, hat es einen... Privatspitalbetreiber gegeben, der hat dann die ÖVP bezahlt und einer hat dann die FPÖ bezahlt und gemeinsam auf der politischen Ebene waren dann Strache, Löger und Blümel, das geht alles aus den Akten hervor, die entschieden haben, ja, die bekommen mehr Geld und das waren die, die gespendet haben und äh, das, was wir uns jetzt anschauen wollen, wo ist das Pendant quasi zum FPÖ-Verein, das wissen wir, das ist das ISP, da ist Geld geflossen von der Novomatik, -No -No und jetzt wollen wir wissen, wo, gibt es einen ÖVP- nahen Verein und das Alois Mock Institut ist ÖVP nahe. Da sind nur Funktionäre der ÖVP Niederösterreich in diesem Verein drin. Wie viel Geld ist dorthin und hier geflossen? Und habe ich, hier, habe ich hier das Pendant dazu, weil auch nicht nur zum Tango tanzen brauche ich zwei, auch zum Tango Korrupti tanzen brauche ich zwei, weil einer allein kann in der Regierung nichts machen. Gut. Herr bitte.
4: Ich finde, grundsätzlich könnten wir wieder ein Learning daraus haben. Vor einigen Zeiten war es ganz normal, dass der die kleinste Partei im Parlament einen Vorschlag macht für den Rechnungshof oder die Rechnungshofpräsidentin. Auch da könnte man sagen, man nimmt eine Partei, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Was wir hier beobachten, sind Zusammenhänge von Personen, Persönlichkeiten sehr stark, na klar, von denjenigen, die damals regiert haben. Ich hätte es eigentlich ganz normal gefunden, dass man jemand von einer Partei nimmt, die ganz sicher nicht als Objekt in diesem äh, Ausschuss vorkommt. Äh, ich gebe dem äh, Kollegen Gerstl völlig recht, äh, die Rechte des Vorsitzenden sind relativ eingeschränkt. Ähm, und ich persönlich habe auch überhaupt nichts gegen den, äh, gegen den Präsident Sobotka. Er tut sich selber nichts Gutes, finde ich. Er tut der ÖVP auch nichts Gutes, weil es dann manchmal bei Einwürfen meistens na klar, jetzt muss er wieder seine Leute verteidigen. Deswegen glaube ich, dass es auch für das öffentliche Ansehen dieses Ausschusses nicht gut ist, wenn die Leute wieder sagen, die backeln sie alles aus. Also ich habt gar nichts dagegen, wenn also eine Grüne zum Beispiel Vorsitzende wäre, kann man nicht vorstellen, dass die irgendwas mit Ibiza zu tun haben. Sage ich jetzt einmal, hätte das dem Ausschuss besser getan. Und wir müssen wirklich ich, ich beobachte ja, was in den Social Media los ist. Wir müssen wirklich aufpassen, dass nicht das Thema die sind alle korrupt und alle gekauft, dass das nicht kommt. Das stimmt nämlich nicht. Ich muss diese Republik verteidigen. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt Bereiche, wo sich zu viele Leute zu gut gekannt haben und Geld hin und her geschoben haben und möglicherweise auch Gesetze hin und her geschoben haben. haben. Und da müssen wir drauf
0: kommen.
3: Und und dann Herr Hafenecker, bitte. Na, ich finde, dass wir gerade heute in unserer Sitzung gesehen haben, wie wichtig auch eine, eine gute und effiziente Vorsitzführung ja. ist. Also das muss man in aller Klarheit auch ähm, sagen. Und ähm, weil und die sehen
0: Sie, bei Herrn Sobotka nicht?
3: Die sehe die, die seh ich, seh ich im Moment, sehr wohl gegeben. Ähm, was mir nur wichtig ist zu betonen, weil Sie es anfang auch als Frage in den Raum gestellt haben, ähm, ob es heute zu viel Geplänkel gab. Nein, es gab es gab auf keinen Fall zu viel Geplänkel. Wir haben ähm, etwas klären müssen und wir müssen hier auch ähm, Grenzen setzen und Schranken setzen als, äh, als Untersuchungsausschuss. Wir haben heute einen Herrn Neumann ähm, erlebt, der zu den privilegierten Menschen gehört, die sich auf ihre Neujahrsvorsätze draufschreiben, eine Million Euro netto äh, verdienen. Da können wir uns ähm, alle vorstellen, was der für ein Leben führt. Und ähm, Herr Neumann, finde ich, ähm, ist heute, war heute ein Paradebeispiel genau für diese vermögenden Menschen, die meinen, die Regeln aller anderen gelten für sie nicht. Und deshalb war das ganz, ganz wichtig, dass wir heute die Diskussion geführt haben und wir, wir werden sie in aller Schärfe weiterführen, weil es kann nicht sein, dass Auskunftspersonen kommen und keine entsprechenden Auskünfte geben, wenn es um die Aufklärung eines politischen Skandals geht. Ja,
5: Herr ja, Kollege Branschitter, ich würde da aufpassen, wenn man sagt, ja, dann setzen wir die Grünen hin, weil die können nichts dafür, weil gerade in dem Themenbereich haben wir zum Beispiel die Frau Klavischnik, die als eine der Spitzenpolitiker von der Novomatic, die zahlt alle, ne? äh, bei der Novomatic runtergekommen ist. Wir haben den Herrn Gusenbauer dort gehabt von der SPÖ und wir haben auch den EU-Kommissar Hahn dort gehabt. Auch der war ihm äh, bei der Novomatic beschäftigt. Das heißt, was für uns heute wichtig war, war herauszuarbeiten, dass eigentlich keinen hochkarätigen FPÖler gegeben hat, der bei der Normatik jemals im Management gearbeitet hat, alle anderen Parteien schon. Und vielleicht nur, mhm. wir müssen das wirklich versuchen zu regeln Mio's mit dem Vorsitz. Nicht, ich glaube, dass da mit dem Vorsitz das Problem ist, wenn man selbst in Akten vorkommt, mit mhm. dem Verein ist es ein Problem mit der Befangenheit und das muss man sich gefallen lassen. Ich würde aber davor warnen, dass aber wir Sie das, was Sie, Aber Herr was Herr Sie, sagen, Sie
0: verstehen, dass es jetzt in der Causa keinen FPÖ-Vorsitz gegeben hat?
5: Es gibt überhaupt keinen parteiischen Vorsitz in dem Sinn, sondern das macht das Nationalratspräsidium. Und das wollte ich gerade sagen, der Herr Bransch hat gesagt, man soll ja den Grünen hinsetzen oder wie auch immer. Halte ich für falsch, das hatten wir ja früher. Die alte Untersuchungsausschussordnung war ja eben so, dass das rollierend durch die Parteien funktioniert hat. Und da haben wir gesehen, dass es ein reines Politikum war, weil es wirklich nur mehr vom Vorsitzenden abgehangen ist, wie der ganze Ausschuss verläuft. Das heißt, grundsätzlich finde ich die neue Ausschussordnung auch mit dem Minderheitenrecht, Grundsätzlich gut. Wenn mhm. wir zu dem Spezialfall, dass der Präsident Sobotka, genauso wie der dritte Präsident Hofer, dass bei den Akten vorkommen, Hofer jetzt sogar schon fix Auskunftsperson ist, mhm. der hat sofort gesagt dann setze ich mich aber auch nicht hin, mache den Vorsitz und den Schritt hätte Sobotka auch machen müssen.
0: Mhm. Hätte er den auch machen müssen, Herr Gerstl?
2: Das ist seine Entscheidung, wie ich zuvor gesagt haben. Es gibt keine Behinderung in den Verfahren, ganz im Gegenteil. Das Präsident Sobotka hat auch beim Eurofighter-Untersuchungsausschuss bewiesen, dass er ganz klar einen solchen Ausschuss führen kann. Er hat auch Entscheidungen herbeigeführt, auch in diesem Ausschuss. Und es liegt an uns, an uns Fraktionen dass wir hier ähm, bei den Auskunftspersonen die Informationen auch erhalten, die wir brauchen. Und ich glaube, es müssen uns einfach etwas anstrengen, um das aufzudecken, was in Ibiza passiert ist. Was waren die Grundlagen dafür? Was wollte HC Strache? Was wollte Kudenus? Und was sind die Folgen daraus? Und da haben wir heute auch gesehen, dass ähm, Novomatic eben wirklich Verbindungen gehabt hat ja. mit der einem VfB, Mitarbeiter von Ihnen, einem Steuerberater von der FPÖ in Oberösterreich, gemeinsam mit dem Staatssekretär Fuchs. Und das gehört einfach aufgeklärt. Und mit wem? Wollten Sie das aber, nicht?
4: Also, da, Herr Strache, das war schon mal. Ja, aber GSLS hat, GSLS hat Ich alleine gar, gar nichts kennen.
1: Okay. Das, das wird die Frage, Vorsitz, nur abschließen. Mhm. Der Vorsitzende entscheidet wahnsinnig viel. Wir haben alle, alle Fraktionen waren der Meinung, diese Entschlagung geht zu weit. Mhm. Akzeptiert hat sie immer der Vorsitz. Der entscheidet, ob eine Entschlagung akzeptiert wird oder nicht. Und das ist heute die ganze Zeit akzeptiert worden. Deswegen haben wir das ja auch abgebrochen und waren wir fünf uns ja einig, dass wir auf die bewährten, auf die bewährte Praxis in den anderen Untersuchungsausschüssen zurückgehen, wo die Entschlagungen niemals derartig breit waren. Und die das muss man halt sagen, der Präsident entscheidet doch einiges oder der Vorsitzende, äh, nämlich zum Beispiel, was eine Entschlagung erlaubt ist oder, oder was nicht. Und ich bin der Meinung, ähm, er sollte die richtige Entscheidung treffen, die er schon einmal richtig getroffen hat, wie beim BVT-Untersuchungsausschuss. Ein Präsident kann nicht Vorsitz führen und gleichzeitig Untersuchungsgegenstand sein. Gut.
0: Ich möchte nun das Thema äh, Entschlagung und, und, und Befangenheit hier abschließen und mhm. nochmal ein bisschen auf den Inhalt zu sprechen mhm. kommen, um den es heute gegangen ist. Ähm, Herr Neumann hat zu seinem Verhältnis zur Politik gesagt, äh, Frau Tomaselli, äh, es wäre seine Aufgabe als Manager gewesen, zu lobbyieren und für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen, weil es eben für Glücksspielkonzerne sehr schwierig ist in diesem Land und er hat nur seinen Job gemacht. Liegt er damit so falsch?
3: Ja, da möchte ich entgegenhalten, dass es die Aufgabe der Politik ist, äh, Regeln so zu konstruieren, so zu erlassen, so zu machen, dass sie dem Gemeinwohl dient und nicht dem, dem Wohl oder dem Interesse Einzelner.
0: Aber er spricht ja nur von seiner Position. Er sagt, mein Job ist es zu lobbyieren, es ist ganz normal, dass ich mit Politikern spreche.
3: Ja, durchaus. Das kann ich ja durchaus tun. Aber nochmals, das Korrektiv äh, in diesem Staat ähm, ist immer noch die Politik. Die Politik ist dafür da, faire, gerechte Regeln im Sinne ähm, aller zu schaffen. Und gerade, wenn wir uns das Glücksspiel anschauen, ähm, da geht's um wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld. Und dieses wahnsinnige viele Geld, das landet eben in den Taschen Einzelner. Und das kommt aber aus den Taschen. Das darf man nicht vergessen. Das wird, ähm, auf dem Rücken von Süchtigen, von kranken Menschen wird das verdient. Jetzt landet es dann in hier geht's, der hier geht's in Hier geht es äh, um, um zerstörte Leben. Es geht um zerstörte Familien. Ähm, und in dem, Sinne, in dem Sinne ist es nur richtig und gut, wenn die Politik strenge Regelungen, st äh, die strengsten Regelungen, die überhaupt irgendwie möglich äh, sind, äh, erlassen, wenn es darum geht, das Geschäft mit Süchtigen zu verhindern.
0: Also er hat nur lobbyiert und Nein, äh, sonst ist kein Problem. Es gibt der
1: Grenzen dessen, was ich darf. Das, was wir aus den Akten sehen, ist, dass sie de facto Preiszetteln gemacht haben, wie viel Geld sie bereit zu zahlen sind und zwar nicht offiziell an die Republik, sondern inoffiziell auszugeben, um diese Lizenzen zu erhalten. Die haben Preiszetteln gemacht für jede einzelne Lizenz mhm. und das hat sich verändert. Das Gesamtbudget war immer dasselbe und das war eineinhalb Millionen Euro, sind wir bereit, inoffiziell auszugeben, um Entscheidungsträger in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Und das darf keine Firma machen, dass sie dass sie versucht, ein politisches System zu korrumpieren und es darf auch keine Politiker geben, die sich korrumpieren lassen. Weder der eine macht das richtig, noch der andere. Der andere.
4: Erstens ja, zweitens wird es noch dadurch komplizierter, dass wir eine Casino AG Österreich haben und dort eben äh, tschechische Miteigentümer und auch die Novomatikers Miteigentümer und dort kommt jetzt das nächste Thema dazu, nämlich die richtigen Persönlichkeiten an die Jobs zu bringen, damit die dann möglicherweise das tun, was sich äh, die Politik wünscht. Und da war das heute schon sehr interessant und da kommen wir jetzt auch zur Arbeit äh, vom, äh, von der Soko Ibiza und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass die Soko Ibiza offenbar schlecht gearbeitet hat. Und wir haben dann auch also einen Ausschnitt gesehen, wenn da fotografiert wird, der Kalender von Walter Rottensteiner, der der Chef des Aufsichtsrates, der Casino AG war, und dann zufällig wird zugedeckt, etwas, was sehr interessant ist, was wir heute gelernt haben, nämlich der Walter Rottensteiner, der offenbar sehr gerne alles aufgeschrieben hat, hat sie aufgeschrieben, da gibt es ein Treffen von Kurz mit Bröll und da geht es um die Holding. Also offensichtlich hat diese Regierung geplant auch eine Veränderung oder äh, vielleicht eine Konstruktionsveränderung, das weiß ich nicht, aber ganz sicher eine personelle Veränderung innerhalb der Casinos Austria, die man natürlich mit Novomatic absprechen musste. Und dort, das war ja die große Frage, ähm, äh, auch bei, äh, bei Heinz-Christian Strache, mhm. was haben Sie denn mit dem Herrn Kurz eine SMS aufgetaucht, weil die haben wir noch immer nicht. Aber wir wissen inzwischen, dass sich der Bundeskanzler selbst, nicht nur um die Casinos, sondern auch um die Jobs in der Casinos gekümmert hat und mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Bröll offenbar Termine gemacht hat, wo sie das ausmachen. Und das ist schon eine ganz andere Dimension auf einmal.
2: Bitte, Herr Gerstl. Schön langsam. Ähm ich glaube, man sieht genau den Unterschied jetzt zwischen einem Gerichtsverfahren und einem politischen Untersuchungsausschuss. Da versucht der eine nur, wenn er irgendwo einen Termineintrag sieht, sofort zu sagen, da ist irgendein illegales Geschäft Nein, 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 ein Gericht ja, sagt nein, nein, nein. illegal. Das lass, das ich lass. habe nicht... Nein, nein,
4: Moment, okay. da bin und? ich ganz ernst. Ich habe das nicht ich gesagt nicht? illegal, ich habe gesagt... Kurz hat sich sehr wohl intensiv gekümmert um die Konstruktion und um die Jobs in der
2: Casinos. Ich habe nicht und gesagt, nicht, dass das illegal nicht, ist. Nicht, nicht einmal das, wissen Sie, nicht einmal das geht aus den Aktionen hervor. Intensiv darum Weil, gekümmert hat, Na, und wo leiten Sie das ab? Das sind Unterstellungen
0: ja, erstens,
3: und nur, da
2: so sollten nur, wir sehr, sehr vorsichtig Aber sein Aber lassen mit wir vielleicht ein. die drei da doch einmal kurz die Ehrlichkeit ist des Systems, die Rechtsstaatlichkeit und ich glaube, wir sollten uns da nicht spielen, dass wir hier versuchen, auch die Demokratie in einer gewissen Form zu gefährden und dann vielleicht Staatsanwaltschaft gegen Polizei noch rauszuspielen. Ich Nein, halte das versuchen wir ich, ich würde jetzt nur
0: trotzdem interessieren, weil jetzt drei aufgezeigt haben und sagen, diese, diese Vorwürfe sind evident. Ich würde jetzt gerne wissen, warum sie es für evident halten. Herr Kreiner, Frau also, Thomas bitte. Das
1: eine ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft uns heute berichtet hat und auch gezeigt hat, dass die Soko offensichtlich bei zumindest drei ganz wichtigen äh, entscheidungsrelevanten Unterlagen, die so schlecht eingescannt hat, dass sie nicht mehr lesbar waren. Das, das war der nicht. Kalender vom Novomatic-Chef Graf, wo Termine drinstehen mit dem Fuchs, aber genauso Termine drinstehen äh, mit, äh, mit der Glatz Kremsner, oder mit den Herrn Sobotka. Also der Kalender vom Graf wurde so eingescannt, dass er nicht lesbar war. Das zweite war ein Passwortzettel vom Herrn Gudenos, wo man alle passwörter hatte von Handys und von E-Mail-Adressen und so weiter. Wurde so eingescannt, dass er nicht lesbar war. Und das dritte war eine handschriftliche Notiz von Rottensteiner, wo er aufschreibt, dass der Pröll mit dem, mit dem Bundeskanzler Kurz einen Termin macht, wo sie besprechen die Umstrukturierung der Casinos und die, die, die Frage der neuen Postenbesetzungen, weil auf demselben Zettel steht ja dann auch oben keine Ausschreibung. Genau. Also es geht hier offensichtlich um die Casinos und es gibt einen Termin von Pröll mit Löger. Jetzt kann man sagen, die bei der Polizei wissen nicht, wie man scannt. Das war alles Zufall, dass genau diese drei wichtigen Beweisstücke falsch eingescannt waren oder abgedeckt waren, dass dort nur alles schwarz war, wo diese wichtige Informationen waren. Oder es ist Absicht. Also, es ist entweder Unvermögen oder Absicht. Das werden wir eh morgen klären, weil wir morgen den Leiter der Soko hier haben. Wir hören uns eh immer alle Seiten an. Aber das war schon sehr auffällig. Und dass genau der Termin von äh, vom Bundeskanzler Kurz mit, dem, mit, mit seinem Vorgänger Pröll als Parteichef, wo es genau um Casinos und Postenbesetzungen geht dort, ich dass der verdeckt ich. ist, das Ein ist Satz. zumindest ja. einmal ist sehr zu hinterfragen.
2: Das sind Gut, wir wohl alle
0: wurde hier eins. vertuscht und dann Herr Hafenecke Ein wird schon
2: länger Staatsanwalt hat heute extra zum Ausdruck gebracht, auch, dass sehr wohl im Original auch der gesamte Eintrag lesbar ist und dass es das ein reines Kopierproblem war und nichts anderes.
3: Das, äh,
2: was, also, also das war der? die
3: Wahrnehmung so von, ich glaube, von allen anderen nicht, wenn ich das so sagen darf. Wir reden übrigens ja nur deshalb ähm, über diesen Termin, weil er eben, äh, das muss man schon für die Zuseherinnen und Zuseher auch erklären, von so einem schwarzen Fleck genau. überdeckt worden ist. Wir reden von so einem schwarzen Fleck auf der Unterlage. Mhm. Vielleicht würden wir gar nicht jetzt darüber reden, aber sobald man halt, Sieht, und, das was hat, hinterm und so viel Fleck ist. Im das ist auch wichtig für die Zuseher, ja. Zuseher. der Untersuchungsausschuss leistet hier wirklich wichtige Aufkleidungsarbeit, das haben wir heute aufgedeckt ja. in der Sitzung. Ähm, wir würden vielleicht gar nicht darüber reden, wenn es nicht verdeckt wäre, weil nur durch die Verdeckung fragen wir, Wieso wird sie denn überhaupt verdeckt? verdeckt, ne? ah, verdeckt. Das ist ja der schwarze Faden,
5: der sich generell durchzieht. Es sind so viele Anknüpfungspunkte zur ÖVP da. Alleine, wenn man die SMS-Protokolle anschaut, die wir doch hin und wieder rutscht, der Sokotipp scheinbar doch eine SMS von einem övp la durch, die wir haben, ja, dass der Herr Neumann äh, immer Kontakt gehabt hat mit dem Herrn Blümel, mit dem Herrn Schmidt, der jetzt ein da anderes Problem hat, wie wir seit dem Wochenende wissen, ja, äh, und natürlich auch mit dem Herrn Löger, der hatte eine direkte Schiene zur ÖVP gehabt und zu, zu hochkarätigen Politikern der ÖVP. Und auf der anderen Seite den Finanzstaatssekretär Fuchs gehabt, der zwar immer diskutiert wird, aber es wird immer dazu äh, vergessen dazu zu sagen, dass äh, Fuchs erstens weisungsgebunden gegenüber dem Finanzminister Löger war, der hätte alleine nichts entscheiden können und zweitens haben wir heute auch ein Dokument vorgelegt, das dem klar hervorgeht, dass Staatssekretär Fuchs damals nicht einmal alleine mit einem Beamten sprechen durfte, ohne das Kabinett Löger zu informieren und die Frage, die ich jetzt schon stelle, ist die, äh, was hätte denn Obermatik mit dem Staatssekretär Fuchs angefangen, wenn er nicht einmal alleine mit einem Beamten sprechen darf. Ja? Auf der anderen Seite ist ein ausladender SMS-Jetverkehr mit Löger, Blümel und Schmidt vorhanden. Ja. Das heißt, noch einmal, erklären also so, Sie bitte logisch, wo, wo, die, in der wo jetzt die, der Klagpunkt mit der FPÖ wäre, Sie wenn sehen ich auf der anderen Seite die Autobahn zur ÖVP habe.
0: Sie sehen die Unverhältnismäßigkeit in der Behandlung von FPÖ und der ÖVP, Sie haben jetzt selbst angesprochen, dass eben ein neuer verdächtiger aufgetaucht ist in den letzten Ermittlungsakten, die der Kronenzeitung zugespielt wurden, wo eben äh, Herr Fuchser als, als ähm, Empfänger von großen novomatik äh, im Raum steht. Der, der Vorwurf gibt es jetzt. Ähm, Herr Kreiner, wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Wird die FPÖ härter angegriffen als die ÖVP in den Ermittlungsverfahren?
1: Also im Untersuchungsausschuss sicher nicht. Wir schauen uns hier alle Verbindungen an. Und das, was, was schon sehr auffällig ist, ist, dass es bei allen Sachen, die wir sehen, wie ich vorher gesagt habe, zum, zum Tango tanzen können zwei. Und, ähm Deswegen versucht ja auch die Novomatik, diese Schienen aufzubauen, auch zu Fuchs, weil er natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und die, die Verbindung zu Schmidt und zu Löger und zu Blümel, ähm, die sehen wir ja auch in den Akten. Ähm, das ist wie bei diesen Privatkrankanstalten. Da gibt es Spenden an beide Parteien und dann gibt es ein Gesetz, wo beide Spender was davon haben. Aber das ist ja genau der Punkt. das schauen wir uns jetzt halt auch genau an. Bei, äh, bei, im Glücksspielbereich. Ähm, es gibt den den FPÖ-Verein, wo es eine Kooperation gibt, gibt es einen ÖVP-Verein und wir sehen ja hier, dass es hier in beide Richtungen gearbeitet wurde und hier gemeinsam, der, der Löger sagt selber, es gibt einen Deal, es gibt einen Hintergrunddeal. deal das die ist ein Muss. Der setzt sich ja selber dafür also, ein, dass der Siedlo bestellt wird.
0: Mhm. hier an deiner also,
1: Das ist ja
5: genau das Problem, das ich sehe und das sieht man auch bei den Ermittlungen von der soko ja. Auf der einen Seite wird Strache mit Hausdurch suchen, bei illustriert, Hände abgenommen, alles weg, aufgrund einer anonymen Anzeige, noch dazu. Auf der anderen Seite wird gegen den Kurz nicht einmal ermittelt. Ja. Also mir fehlt immer die zweite Seite zu, dieser, zu diesen Verdächtigungen, die es gibt. Ja. Mhm. Und da fällt es zufällig schon immer auf, dass der ÖVP sich da immer aus der Affäre zieht und hier nicht in die Ziehung gerät. Und wie gesagt, auch die Kurz-SMS wurden ja von der Soko-Tipp offensichtlich herausgefiltert und liegen bis heute nicht im Ausschuss vor. Gut. Ein unbefriedigender Zustand.
0: Herr Gerstl, verstehen Sie diesen Unmut, wenn man dass aus Sicht des Herrn Hafenecker betrachtet, dass die FPÖ immer Härter betrachtet wird als das die ÖVP. Wird. Weil
2: er jetzt nicht dazu sagt, dass der Staatsanwalt heute gesagt hat: Es gibt deswegen keinen SMS-Kontakte zwischen Strache und Kurz im Akt. Weil es keinen relevanten Sachverhalt, der ja, inkriminiert das. sein könnte, äh, vorliegt. Und daher gibt es auch nichts zu Sebastian Kurz im Akt. Das ist das aber das nur die halbe Wahrheit, wie Sie so hier ist. sagen.
1: Das hat der Herr Schwarz. Er hat gesagt, wir übermitteln diese Daten nicht. Und daher ist es mir jetzt, ja, jetzt jetzt vollkommen das ist vollkommen falsch. Kurz, Sorry,
0: ah, an an Lass, an Lass, Lass, aber Herr Sie können gerne darauf replizieren. Jetzt kriegt kurz der Herr Gerster und dann können Sie beide darauf replizieren.
1: Und
2: daher dürfen, Darf ich jetzt noch einen Satz dazu Bitte. sagen, weil der Herr Kollege Greine immer versucht, nur über zwei Parteien zu reden. Ja? Wir haben im Ibiza-Buch einen Beweis von einer Spende von Novomatic an eine Partei. Und zwar ist das an die Sozialistische Wirtschaftspartei, die steht mit 3.500 Euro im Buch. Keine Menge, daher erwarte ich mir jetzt auch nicht das Große. Aber wenn man schon sagen, dann sollte man sagen, dass ja beides drin ist. Dass ja Herr Neumann auch noch gesagt hat, dass er ja nicht nur das Alles-Mock-Institut gibt, sondern auch das Bruno-Kreisky-Forum und dass das genauso angegangen wird und genauso unterstützt wird wie alle anderen steht genauso im Raum. Ich, also möchte, über die SPÖ, ja, ich möchte über ich die der SPÖ
0: gerne ja, noch sprechen, weil so wenn so, es heißt Kriegt die Novomatik zeigt ja, alle,
4: ja, ja,
5: ja, kommt die Novomatik. Das nein, ja, von der ÖVP. Ja, steht ja. ja. Wald, ja. Das ich, das ich möchte jetzt nur kurz, kurz. Ich hab,
0: äh, nein, also, Herr, Herr Brandstedt ist am Wort, der will schon länger. Auf einem
4: Punkt sind wir bei der Befragung des Herrn Strache draufgekommen, weil schon die Frage war, haben Sie mit dem Herrn Kurz SMS ausgetauscht und ich auch die Frage gestellt habe, haben Sie mit ihm über die Besetzung der österreichischen Nationalbank gesprochen? Weil es geht ja auch um Postenschacher in in diesem Untersuchungsausschuss und er hat gesagt, na selbstverständlich haben wir darüber gesprochen. Und ich habe aber eine parlamentarische Anfrage an den Bundeskanzler, wo ich genau das gefragt habe, hat es im Vorfeld der Bestellung dieser, der, des Herrn Gouverneur Holzmann und der drei anderen Vorstände, gab es da Gespräche, Herr Bundeskanzler, von Ihnen mit anderen, die Antwort ist: mir sind keine Gespräche erinnerlich. Das heißt, das ist schon mal sehr interessant. Strache sagt, natürlich habe ich mit Kurz über die Bestellung der Nationalbank gesprochen. Kurz hat ohne Wahrheitspflicht, das also im Ausschuss ist dann anders, hat, dann, hat er gesagt, nein, nah, ich weiß von nichts. Und jetzt komme ich schon ganz kurz noch auf einen wesentlichen Punkt. Die kurz hat angekündigt, neu regieren. Und neu regieren, habe ich immer erwartet, Bui, das wird jetzt ganz anders. Und was ist passiert? Das, was wir in diesem Land seit vielen Jahrzehnten, und ich beobachte es seit vielen Jahrzehnten, erleben, nämlich rot schwarz backelei irgendwie Posten so und so. Jetzt kommen wir drauf, es gab ein Abkommen im Ministerium der ÖVP, 2 zu 1 äh, tun die Türkisen besetzen, bei den Blauen 2 zu 1 tun die besetzen. Das heißt, das ist Politik ur uralt, wie in den 50er und 60er Jahren haben sie jetzt wieder gemacht und deswegen ist das so ein wichtiges Thema. Diese Postenschacherei und dann kommt noch Setzen dazu, dass, dass, dann Leute, dass dann Leute genommen werden, von denen der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der Herr, Herr äh, Rottensteiner sagt, der kann das nicht. Und der Löger sagt, der muss aber, das haben wir schon ausgemacht. Das müssen wir schon im Detail aufklären. Diese Politik, uralte, die diese Regierung betrieben. Wir sind es
2: leider ein bisschen alt, weil jetzt machen wir ein Informationsfreiheitsgesetz. Wir schaffen das Amtsgeheimnis ab und wir stehen da für volle Transparenz. Wir sind da schon einen Schritt weiter. Sie liefern Sie nicht Kollege. einmal alle Abschneiden im Untersuchungsausschuss. Okay, und wollen jetzt, auch in äh, Frau
0: ja, er hat heute
1: gesagt, er übermittelt uns diese äh, SMS noch nicht, mhm. weil er laufende Ermittlungen nicht gefährden will. Das ist genau das, was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, da ist nichts Relevantes drin, sondern er übermittelt sie noch nicht. das Wort relevant verwendet. Noch nicht. Weil, er, weil er, er die Ermittlungen nicht gefährden will. Und Bezieht das ist Ich beziehe jetzt auf die
0: SMS mit Kurzarbeit. Mhm. Ich glaube, dazu weil es jetzt schon ein bisschen zurückblickt. Ja, also, zu ne? die, die gibt es aber so. wir kriegen sie nicht,
1: weil, weil, ja, weil, ja, weil
2: der
5: ÖVP-Filter drüber gerauscht ist und es hat nicht den Weg in den Ausschluss gefunden. Wie und jetzt Frau thomas
3: Seili, ja? bitte. Mit den Männern ausdiskutiert haben. <lacht> so. Um, ich finde, man muss, ich finde, man muss das Ganze nochmals einordnen, so über äh, Schuld und Mitschuld von beteiligten Parteien, Personen. Wir reden hier schon, und das hat, äh, ich muss nochmals zurückgehen zum Ibiza-Video. Dort haben wir mit den finstersten Ecken der Republik ähm, begonnen, eine Reise. Ähm, da ging es um, äh, nochmals zur Erinnerung, dass man Vereine hernimmt, äh, mit denen man sich am Rechnungshof vorbei im Parteien einkauft. Es ging dort auch um um Postenschache, Korruption und, und, und. Die Aussagen sind hinlänglich bekannt. Jetzt sind wir auf der Zwischenstation, wo wir das aufklären wollen. Und wieso müssen wir das aufklären? Hier geht es schon um ein politisches System. Und da kann man sich auch, finde ich, nicht die Hände anputzen an irgendjemanden und sagen, Sie kommen jetzt in den Akten vor und Sie kommen jetzt in den Akten vor. Dazu gehören immer Zwei, wie der Herr Kreiner sagen würde, nämlich zwei, die einen tun und die anderen tun auch nichts dagegen oder kodieren das Ganze. Und das ist genau der Kern der Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses, dass wir das aufklären. Politische Verantwortung heißt genauso, dass man Verantwortung dafür übernimmt, was die anderen tun. nämlich das so zu machen, dass man es verhindert.
0: Herr also
5: die Doppelmoral der Grünen geht mir wirklich auf die Nerven. Zuerst hören wir von den Spielsüchtigen, dann sitzt die Frau Klav Klavischnik für den Spielerschutz in der Normatik drinnen. Ja. Und jetzt kritisiert Frau Thomas den Postenschacher, gleichzeitig gradiert die Verkehrsministerin alle Blau besetzten Aufsichtsräte überall raus und setzt Grüne hinein. Also wenn sie, wenn wenn man sie ernst nehmen, wenn man wenn man das sie ernst Grüne. nehmen soll, ja, äh, dann frage ich mich schon äh, Was haben Sie mit den mit der ÖVP ausgemacht, warum? Besetzen Sie die Aufsichtsräte um und natürlich Gut, dann auch dann
0: fragen wir Grüne Sie, warum besetzen also Sie was ist, die Aufsichtsräte? Oder was unterscheidet Sie jetzt von dem Postenschach, an den andere Parteibetriebe
3: ähm, In der Politik und äh, wir Grüne, wir stehen im Übrigen auch dazu, zu einem starken Staat und zu einem starken Staat gehören, gehören auch Unternehmensbeteiligung. In der Politik geht es nicht darum, dass man diese Posten nicht besetzt, weil natürlich sind Aber die in der, in der politischen Einflussnahme aber der Unterschied ist, dass man die Posten mit kompetenten Menschen besetzt. Aber ich Und Schnupfen das ist doch der springende Punkt. Darauf müssen sich die Menschen verlassen können, dass äh, fähige, kompetente Menschen an eine Stelle kommen. Und jetzt, mal, Sie Reisen, beim, na, jetzt Sie erklären Sie mir, was Ihre Eisenbahnaktivistin bei der, der Autokontrolle macht. Das möchten würde mich Sie, ein bisschen interessieren. Na, das ist schon eine ja, Frage, ja, die mir ja. an, äh, an die hier lebenden Menschen stehen ja. kann. Möchten Sie, möchten Sie von einem Chirurg ähm, operiert werden, der das auch gelernt hat? Oder ist Ihnen auch einer recht, der nur Tischlerlehr gemacht hat? Ja, das ja. ist doch Zwischen. der Kern der Frage. Hm. Nur, also nur ich
4: schauen, der, ja, erstens, äh, ich, ich hoffe, dass ich den Kurigen nicht brauche. Dann, wenn, dann möchte ich den, der ist, das ja, jeden Tag aus. macht. Aber mit einem ganz ernsten Punkt. Ging
0: drum, wer ja. operiert ich
4: weiß nicht, ob das so ist, aber äh, man, man muss in Österreich oder man kann in Österreich Kurse für Aufsichtsrat machen. Ich erwarte, dass die Menschen entsprechend ausgebildet ja. sind. Und das Zweite ist, ich erwarte wirklich Hearings. Ich erwarte und das es kommen Vorstandsbesetzungen in nächster Zeit, ob das ÖBB oder wo auch immer ist. Ich erwarte wirklich öffentliche Hearings. Ich möchte von diesen Frauen und Männern hören, was sie für Ideen haben, was sie vorhaben. Weil allein... Die Drohung oder Ankündigung, wie auch immer Sie das wollen, mhm. dass ich ihnen ein Hearing muss, macht schon eine andere Auswahl, weil die dann wissen, na, das muss ich mal anschauen. Und wir hatten ja schon Fälle, wo Menschen Bewerbungen zurückgezogen haben, weil sie gewusst haben, sie werden sich öffentlich bewerben müssen und müssen sich öffentlich darstellen. Und ich wünsche mir das übrigens auch für Ministerinnen und für Minister, das ist ein anderes Thema, aber für all diese Postenbesetzungen von Unternehmen, die uns allen gehören, zumindest teilweise, ich glaube ich, muss man wirklich Hearings machen und dann ist die Antwort fair. Dann ist man wirklich völlig wurscht, bei welcher Partei die oder der ist.
0: Ich halte Soll, fest, wenn das Sie kann, möchten Hearings, ja, damit es einen transparenten bitte. Auswahlprozess gibt. Ich möchte jetzt noch vom Postenschacher noch einmal zurückgehen auf die Causa Novomatik und die Frage, gab es ja eben nicht nur Postenschacher, sondern gab es ja auch tatsächlich einen Gesetzeskauf. Hm. Und möchte nochmal auf diesen zentralen Satz, die Novomatik zahlt alle zurückkommen. Es gab hier schon äh, vorher die Aussage, die einzigen, die nachweislich Geld bekommen haben, ist die SPÖ. Ähm, Sie waren lange ich habe
1: keine gesagt. Nur der Herr Gerstl behauptet. Ibitza ja, Buch. der Herr Gerstl. Ich habe auch auf Obermeier nicht dass er es von mir. Ja, ja. Zitiere nur das Obermeier, Obermeier da von der oder mit aber aber es ist ja egal. Sie können es ganz. Meine Frage, das, was, was, mich, was
0: mich schon ja. äh, interessieren würde, ist ja. die Frage: äh, Sie waren lange in Regierungsverantwortung mit ja. Ihrer Partei. Gab es jemals Angebote von der Novomatik?
1: An mich nein, niemals. An an an, an von anderen Glücksspielkonzernen äh, ja, gab es. Aber der Gusenbauer war doch mit von der Partei. Die, ich, 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 wenn ihr Frau kriegt, darf ich es beantworten. Die Novomatic hat niemals, ist niemals an mich herangetreten. Andere Glücksspielbetreiber sehr wohl. Auch mit unmoralischen Angeboten, ja.
0: Jetzt wäre morgen ein
1: ist. Deswegen sage ich, Novomatic hat einen Masterplan aus 2005. Nämlich, wir, gehen, also wir versuchen das politische System zu korrumpieren. Das dürfen sie nicht. Und wir als Politiker, wir dürfen uns nicht korruptieren lassen.
0: Wie kommen Sie darauf, dass dieser Plan aus 2005 ist?
1: Weil wir den haben. Öffentlich. Das, also Öffentlich. Wir, wir haben den Plan, den Plan. Novomatic Masterplan 2005 von Hochhecker geschrieben, wo detailliert beschrieben ist, da stehen halt noch andere Leute drin, da steht halt, wir müssen den Schüssel, den Grasser, den, den Sturmvoll, den Ikrat etc. angehen. Und, und das geht runter bis auf die Landespolitik. Und Sie glauben dass aber, die dieser Plan wurde versucht, weiter verfolgt bis jetzt. Ja, aber weil, weil der Herr, der Herr Neumann hat heute quasi die ganzen Argumente, die man vorbringen muss laut diesem Plan, hat er ja vorgebracht. Die Arbeitsplätze, die man sichert, die Steuern, die man zahlt. Und das ist jetzt, wir sind ja alle gegen das illegale Glücksspiel und wir machen das legale. Also, der hat ja quasi runtergebetet, das, was drin gestanden ist in diesem Masterplan. Kann sein, dass er nicht kennt und es wurde zur Unternehmensphilosophie. Aber ja, es gibt, ähm, Konzerne, es gibt Superreiche, die versuchen, Politik zu kaufen und offensichtlich gibt es Teile des politischen Systems, die sich kaufen lassen. Und im Untersuchungsausschuss haben wir bei den Privatspedelern genau das gesehen. Haben wir gehört, Herr Brandstedt? Ja. Haben wir und gehört, das
0: einer, Herr Brandstätter.
1: Ein heikler Punkt.
4: Das eine ist, dass man an Politikerinnen und Politiker rangeht. Das andere ist auch Beamte. Und da haben wir ja den Fall des Thomas Schmid, der Generalsekretär im Finanzministerium war und gleichzeitig mit der Novomatik auch SMS-Austausch gemacht hat. So nach dem Motto, was wollt sie? was braucht sie? was machen wir für euch? Oder wie schützen wir euch möglicherweise auch noch vor der, äh, vor der Justiz. Und dieselbe Persönlichkeit der Herr Schmid ist jetzt verantwortlich, jetzt bin ich wieder bei meinen Hearings, der hätte nie ein Hearing bestanden, der war nie in einer Industrie, war nie in einem Wirtschaftsunternehmen und ist der Chef der österreichischen Wirtschaftsunternehmen, sitzt als Aufsichtsratsvorsitzender in börsennotierten Unternehmen, ist Beschuldigter in mehreren Kausen inzwischen und ich höre inzwischen also sozusagen von, den, von der Analysten-Community, ja, da geht es ja um Geld, um österreichisches Steuergeld, dass die Menschen sagen, wie kann so jemand Chef der Staatsindustrie und im börsennotierten Unternehmen Aufsichtsratsvorsitzender sein. Und also diese Einer Hartleibigkeit der ÖVP wundert mich schon, dass man sagt, wir lassen uns denn nicht ausschießen. Na hallo, äh, da geht es um Steuergeld, da geht es um das Ansehen der Republik, da geht es um Ansehen von wichtigen Unternehmen wie OMV, Verbund und andere. Und die ÖVP sagt, das ist unserer, der darf
2: nicht raus. Na, Nein, die Unternehmen sind Gaste unsere. Sind die ich Unternehmen möchte, sind unsere.
0: Eine drauf.
2: Ja, nur ganz ruhig. Ja. Also wenn ja. wir dann abgezündigt. Ja. Es gibt hier einen Vorwurf des Suchtgiftmissbrauchs, der wird untersucht, die Compliance-Abteilung ist eingeschalten und alles, was nach Aktienrecht und Hauptversammlung notwendig ist, muss gemacht werden. Keine Frage, der Eigentümer kümmert sich darum. Er ist allein, wir können heute, der ist allein wir können Vorstand heute, in der
4: ÖBAG und kann die Funktion nicht mehr ausüben. Hat wir das müssen können heute sehen. das noch
2: nicht näher erklären, aber selbstverständlich in dem Moment, wo das geklärt ist und das wäre unvereinbar ist äh, ja in dieser Funktion nicht tragbar. Ist. Wenn es geklärt ist und dieser Vorwurf ist ja verwehrt und ist, es trifft nicht Was zu, da dass er in dahin. irgendeiner Form beeinträchtigt ist, dann schaut es ganz anders aus. So viel muss man ihm im fairen Verfahren auch zugestehen. Den Rest machen Sie jetzt ich eine Inquisition. Mein, und ich habe gar nicht wir wir hier nicht zulassen. Also Sie, also Sie sind, vorverurteilen um Rechtsstaat. Ja? Also Staatssekretär
5: Fuchs ohne Verfahren und auf der anderen Seite nehmen Sie für den Herrn Schmidt in Anspruch, dass man alles klären muss. Das ist die Sicht der Öffentlichkeit. Ich schon als Beamter.
1: Die Heimunterlagen aus dem Finanzministerium das zum Thema Glücksspiel abfotografiert ja. und an einen Glücksspielkonzern, nämlich an den ja. Herrn Neumann von der Novomatic geschickt.
4: Das geht nicht. Ich meine, der hat,
1: Geheim, der hat geheime Unterlagen fotografiert und an einen Glücksspielkonzern geschickt als Vorbereitung für einen Termin des Eigentümers der Novomatic mit dem Finanzminister. Es leitet wichtige nicht, österreichische das heißt also, Unternehmen, das geht der, nicht. Wie kann der Oder? noch in einer öffentlichen Funktion sein? Noch dazu in da einer derartig Der brauche ich gar nicht wichtigen. bis zum Suchtgift gehen. Was sagen die, die Grünen dazu? Ist, das hat damit gar nichts
2: zu tun. Jetzt sagt kurz Sucht, noch der Herr was dazu und
0: dann sagt Frau Thomaselli, was dazu bitte.
1: Der
2: Staatsanwalt hat auch heute dazu geantwortet. Das ist ein laufendes Verfahren. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Und wenn sie abgeschlossen sind, wird es zu einer Anklageerhebung kommen oder zu einer Einstellung. Und dann ist die Sachlage ganz klar. Bis dahin haben wir zu warten.
0: Frau thomas die Empörung ist groß bei den drei Oppositionsparteien. Bei Ihnen nicht so. Hm.
3: Das sagen Sie jetzt. <lacht> <lacht> Na, schauen Sie, das ist so. Was, was den Vorwurf des Suchtmittelmissbrauches anbelangt, kann man, finde ich, kann man es auf den Punkt bringen mit... Ähm, der Herr Schmidt ist Vorsitzender in wichtigen Staatsbetrieben, da hat der Herr Brandstetter komplett recht. Nicht? Und in einer solchen Funktion darf man sich nicht erpressbar machen. Also Aber ich liegen, glaub, so abgesehen kann von diesem Vorwurf, das, sucht so kann das kann man auf den Punkt das ist das eine. Unabhängig. Unabhängig, unabhängig davon ist natürlich der Herr Schmidt auch eine. Jetzt noch und war das auch in der Vorgängerregierung eine zentrale Drehscheibe, wenn es um Informationen ging, wenn es um Koordination ging in der türkis-blauen Bundesregierung. Und da muss man, kann man ja ohne Umschweife sagen, was tun wir im Untersuchungsausschuss? Das steht ganz oben faktisch in der Überschrift. Wir untersuchen die mutmaßliche Käuflichkeit dieser Bundesregierung. Und in dem Sinn ist der Herr Schmid eine wichtige Auskunftsperson und natürlich eine zentrale Drehscheibe. Aber meine Frage, eine andere, die, beiden, die
0: drei Kollegen hier, die im, im Raum sitzen, sagen, das, was im Moment bekannt ist, ist ausreichend dafür, dass er in der Position, in der er ist, nämlich alleiniger Vorstand der ÖBAG, nicht mehr tragbar ist. Mhm. Allein sie der, Meinung? Ja.
1: Allein Vorstand. der hätte dort nie hingesetzt Nein, werden Nein,
0: Herr, dürfen, ja. Herr Kainer, ich habe jetzt gefragt, teilen Sie die Meinung, okay, okay, ich, ver ich verstehe
3: die, versteh die, hm. versteh die Empörung. Ähm, ich empöre mich auch über ganz, ganz viele Dinge, ähm, was jetzt auffallen, ähm, in diesem Untersuchungsausschuss zu sehen, wir, wenn wir die ganzen Akten wälzen, da denkt man sich, die, Ihnen geht sicher gleich wie mir ganz so, Das gibt es ja nicht, dass das alles möglich ist. Aber eines ist schon wichtig. Ähm, ich glaube, dass wir so viel Sensibilität vorbringen müssen, wenn es gerade um so eine wichtige Sache geht wie die Klärung ähm, über die Vorgänge rund ums Ibiza-Video, dass wir nicht mit Vorverurteilungen arbeiten. Da also ich würde mir wünschen, endig. dass wir gerade über einen Fuchs Wir, gesprochen, der wird ja nur vorverurteilt von allen. Ich habe den Namen Fuchs nicht einmal in den Mund genommen. Sie werfen mir jetzt etwas vor, was ich nicht getan Sie habe. Sie Lassen Sie mich Herr bitte ähm, Deshalb glaube ich, dass es uns gut tut, in dieser verantwortungsvollen Position auch als Urausschussmitglieder nicht mit Vorverurteilung zu, zu arbeiten, dafür mit umso mehr ähm, Elan und, und, und Kraft bei der Sammlung von Beweisen.
0: Letzte Frage an Sie, Herr Kreiner Morgen wäre Manfred Hoscher, SPÖ-Nahrer, Vorgänger von Peter Siedloh, ja. <lacht> <lacht> äh, im, im urschuss ähm, vorgeladen gewesen, entschlägt sich der Aussage, verstehen Sie das?
1: Nein, er hat sich entschuldigt aus medizinischen Gründen. Ähm, das ist wie meines Wissens auch. nach, von, nein, nein, er hat nicht nach Covid-19, sondern so wie der Herr Glock aus medizinischen Gründen, das ist in der Vergangenheit immer akzeptiert worden. Etwas anderes ist, weil sich äh, andere nur wegen Covid-19-Risikogruppe entschuldigt haben. Das haben wir gesagt als Ausschuss, das lassen wir uns nicht gefallen. Äh, da, es sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden für diese Personen. Die müssen vom Ausschuss erscheinen. Wir Wenn jemand aus kommen, gesundheitlichen oder? Gründen nicht kann, dann, äh, dann kann er für diese Phase, wo er gesundheitlich nicht krank braucht, auch nicht kommen. Das wir ist bei uns wie kommen. bei Gericht. Mhm.
0: Uh, wir diskutieren den Ursache sicher noch weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Wir müssen noch pünktlich Schluss machen. Danke. Ja. Nochmal für alle angesprochenen Personen gilt natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung, solange sie nicht verurteilt sind. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden auf Plus 24.